0: 인수6장 반드시 같이 어, 교독하도록 합시다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 전하여 그들에게 이르라. 남자나 여자가 특별한 서원 곧 나세린의 서원을 하고 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리려고 하 포도주와 독주를 멀리하며 포도주로 된 초나 독주로 된 초를 마시지 말며 포도주 마시지 말며 생 포도나 건포도도 먹지 말지니 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안은 포도나무 소산은 씨나 껍질이라도 먹지 말그 소원을 하고 구별하는 모든 날 동안은 삭도를 절대로 그의 머리에 대지 말 것이라 자기 몸을 구별하여 여호와께 드린 날이 자기까지 그는 거룩한즉 그의 머리털을 길게 자라게 할 것이며 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 모든 날 동안은 시체를 가까이하지 말 것이. 그의 부모 형제 자매가 죽은 때라도 그로말미암아 몸을 더럽히지 말 것이니 이는 자기의 몸을 구별하여 하나님께 드리는 표가 그의 머리에 있습니다. 자기의 몸을 구별하는 모든 날 동안 그는 하나님께 거룩하니 누가 갑자기 그 곁에서 죽어서 스스로 구별한 자의 머리를 더럽히면 그의 몸을 정결하게 하는 날에 머리를 밀 것이니 곧 일곱째 날에 밀 것이며 여덟째 날에 산뜨득이 두 마리나 짓뜨득이 두마리을 가지고 희망문에 나와서 세상에게 줄것이 세상은 그 하나를 속죄제 물로 하나는 번제물로 들여서 그의 시체로 말미암아 얻은 죄를 속하고 또 그는 그 날에 그의 벌을 성결하게 할 것이며 자기 몸을 구별하여 여호와께 드릴날를 새로 정하고 일련된순양을 가져다가 속번 제물로 들을지. 자기 몸을 구별한 때에 그의 몸을 괴롭혔은 즉 지나간 기간은 무연이라 사실이 의 법은 이러아니라 자기 몸을 구별한 날이 차는그 사람을 회망문으로 데리고 갈 것이요 여호와께 헌물을 드리되 번제물로 일년 된니 흠없는 수양 한 마리와 소제물로 일년 된니 흠없는 어린 암양한 마리와 목제물로 흠없는 수양 한 마리와 물병 한 광주리와 고운 과류에 기름 섞은 과자들과 기름 바른 무교전병들과그소재물과 전제물을 드릴 것이요. 대장은 그것들을 여호와 앞에 가져다가 속제제와 번제를 한목재물로 숫양의 무기병 한 광주를 아울러 여호와께 드리고 그 소제와 전제를 드릴 것이요 자기 몸을 구별한 다스리는 회망문에서 자기의 머리털을 밀고 그것을 화목재물 밑에 있는 두레에 드릴 것이오. 자기의 몸을 구별한 나세린이 그의 머리털을 민 후에 제사장이 삶은 숫 양의 어깨와 광주이 가운데 무게병 하나와 무게전병 하나를 취하여 나세린의 두 손에 두고 요 앞에 요제로 흔들 것입니 그의과 흔든 가슴과 밭들어 올린 덕적다리는 성물이라, 나가 제사장에게 돌릴 것입니다그 위에는 나세린이 포도주를 마실 수 있는, 이는 곧 서원한다스리니 자기 몸을 구별한 일로 말미암아여호와께 헌물을 드림과 행한, 행할 법이며 이 외에도 힘이 미치는 대로 하려니와 그가 서원한 대로 자기 몸을 구별하는 법을 따라 할 것이니라. 여께서 모세에게 말씀하여 이르시되, 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되, 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원다 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 주사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 다하십시다 이런 이같이 내 이름으로 이 이스라엘 자손에게 축복을 내가 그들에게 복을 주리라 <웃음> 여러분들이 아마 여러분들 질문이 궁금한 것이 인, 많이 있는 것 같아가지고 그걸 나좀 얘기해 주려고 그랬는데좀더 사람이 있을 때 얘기해 또, 또 두번 얘기가 어려우니까. 아, 제가 지난주에 그, 이 얘기를 좀 했어야 되는데, 지난주 금요일 날, 통화네인천브리스에 갔다 온 얘기를 좀 했었어야 되는데, <웃음> 이 얘기할 시간을 놓쳤어요. 이제 그관동지부의 그, 선교사님들이 이제 거기 와서 뭐 모임을 하는데, 이제 저에게 제 날짜에 맞추어서 제가 올수 있는 날짜에 맞춰가지고, 이제 그분들이 이제 모, 거기 모인 것인데, 제가 뭐, 월달부터 와달라는데, 도저히 시간이 안 돼가지고, 제가 그때 시간이 되는 것 같아가지고, 정해서 갔었는데, 이제, 농지부는 이제 동경을 끼고 있기 때문에, 그쪽 지역에 이제 승지사람들이 이제, 그래도, 일본 안에서는 제일 큰 지부더라고요. 제일 많이 있는 분들이데 그래도, 네다 뭐, 오시지는 않지만, 지금까지 모임에서 제일 많이 왔다고 하는데, 교회에, 통환의 그 증거일 수도에 자리에 꽉, 조만한 예배당에, 대가과 친한 정도로 사람들이 다 오셨어요. 졌는데 저가 가보니까 이배아에 가보니까 이미 그 옆에 조그마한 게 새로 하나 게스트뭐 만들어 놨잖아요. 예배당에다 만들어 놨는데 거기에 이렇게 참음식뭐이거막 진열되어 뭐, 있어요. 그분들 드시도록 간식들은 물론 이제 식사는 점심 저녁으로 밖에서 먹기로 다들 식당에 먹기로 되는데 그 안에 먹을까분들은 얼마나 많이 하는데 근데 그걸 우리로 말하면, 우리그 여러 집사님들이 준비할 분량을, 그, 사건무대 집사님하고, 청의사님 두 분이 하시더라고요. 음, 그리고 사건무대 집사님이, 막 얼마나 열심히 하셨는지, 막, 뭐, 맛있는 것들을 막 주문을 해가지고, 막, 거기다 갖다 놓고, 그리고 막, 그분들, 그, 뭐야, 뭡니다 약밥. 음, 밤을 넣은 철밥에다 밤을 넣어서 그게 밥을 뭐, 해주려고 막, 그걸 밤을 뭐 남편이랑 새벽 2시까지 깠대요그가지고 밤을 까서 그 철밥을 한사람다이다 먹어가시는 그릇을 다다몇십 개를 만들어 놓고 그전 굉장히 그렇게 열심히 하시더라고요. 하여튼 많이 감동됐어요. 그래서 날그 다음날 그 집에 다 끝나고 난날 내가 돌아오는 날, 아침에 잠깐 우리 셋이 간단하게 예배 드립시다. 이렇게 하면 셋이 예배 드리면서 말씀 잠깐 보면서 사과 목사님이랑 이렇게 이야기하고 그랬는데, 어, 마음이 참 예쁘더라고요. 어, 그렇게 뭐참 자기가 어, 저한테 질문을, 목사님, 하늘의활교회 집사님들이나 다른 교회, 다른 그 집사님들은 어떻게 집사직을 잘 감당하는지 모르겠는데, 자기가 어떻게 하면 이 집사직을 잘 감당할 수 있을지. 이렇게, 그런 질문을 해요. 아, 참, 제가 볼때 정말 잘하고 있는데, 아, 나 그렇게 하고 싶어요. 응? 어떻게 하면 더 집사직을 잘할 것인지. 그리고 자기는 이제, 이제 하나님 말씀도 알아듣고, 이렇게, 은혜도 받고, 예수 믿고, 사람들이, 집에서도 자기 예수님 사람을딱 구별해 주는데 이제 노인된 자기 시부모님의 돌아가실 때가 다던시부모님예수 믿어야 되는데 지금 그 얘기하면서 막 눈물을 흘리시고 아주 참 도전이 됐어요 그 위에서 기도해주고 같이 그런 시간을 가졌습니다 참 우리 교회에 근데 성도들에 대한 사랑 그리고 그러면서도 이제는 기도하면서 성의사님들과 함께 이렇게 참 주님을 잘 믿고 싶어하는 그런 열망 그리고 열심 그냥 막그 많은 양은 자기가 즐거워서 그리고 3일 동안 또 휴가를 내가지고다 섬기는 거 아예 3일에 휴가를 내가지고새벽까지는몇게까지 하고 혼자 얼마나 분주하게 하는음 제가 참 하나님께 복받을 모습이다. 이렇게 아, 보여지더구요 그래서 하여튼 그 감동지부 선교사님들이 뭐 뭐또 제가 또 특강을 좀막 했는데 강의 좀 했는데 뭐, 이번 전체 모임에 좀 와달라고 막 그래서 뭐, 대답을 좀잘안 했는데 대답을 자꾸 하라고 그 해서 우리 동료들하고 같이 오라고 뭐, 오는 게 좋겠다고 하던튼 뭐, 노력해보겠다 정도만 얘기하고 왔는데 잘못하면 코가 깨게 생겼습니다. 일본 전체 다 성인사님들 모여서, 음, 그런, 뭐 1년에 한 번씩 하는 모임을 좀 하고 싶다고. 근데 제가 항상 가보지만은요, 어디든 성인사님들 오면, 성인사님들이 미안하지만은, 이, 혹시라도 그들 중에 이거 들으시는 분이 좀 기분 나쁠지 모르지만, 성인사님들이 영원이 가래요. 영원이 가래 있습니다. 갈 갈증을 가지고 있습니다. 그리고, 의외로 공부를 안 하셔. 예. 왜냐면, 선교지, 이 사람들은, 이제성경만 가지고, 되게 어느 정도만 가지고, 이렇게, 가르칠 수 있거든요. 이 사람들은. 그렇게 생각해서 그런지 모르겠어요. 물론, 이제, 한인교회라 하는 사람들은 또, 서울 이렇게 하고, 막, 그럴 수도 있는데, 의외로, 뭘 모르셔. 어떤, 그런. 그러니까, 오히려, 이렇게, 변종들 있잖아요. 변종. 응? 변종의 이야기들이, 더 많이, 이렇게, 관심도 갖는 것 같기도 하고, 여기뿐만 아니고, 이제, 다른 지역에 가서 성인사람들이, 집단 모임에서 제가 한 번씩 강의하거나 쉐어링 해보면 그런 현상이 벌어져요. 아, 참 그게 그래서 제가 옛날에 베트남 가서도아 내가 이게 또그들이 자꾸 와달라고 할 때도 이것도 제가 해야 되겠구나 이런 생각이 들 정도였어요. 아 이분들이 영적으로 이제 가해있어요 그리고 영직 침치에 빠진 성사도 참많아요 아, 그리고 이제 뭔가 공급이 안 되는 거예요. 제가 항상 얘기했잖아 사역은 공급이 있는 가운데서 하게 돼 있는 거예요. 가끔 어떤 사람들이 내가 오늘 가서 좀 봉사를 하려고 합니다. 전제가 있어요. 하나님을 섬기는 일은 공급 속에서 하는 겁니다. 영적인 공급이 안 되는 가운데서 섬기게 있다. 뭔가를 활동을 하겠다는 것은 나중에 조만간에 위선자가 됐다래요 공급이 없는데 뭔가 주는 것이 주는 것이 있는 것처럼 뭔가 하는 것을 해야 되기 때문에 자연스럽게 위선자가 된 것입니다. 그래서 이 불교자 시절에 제일 힘든 것 중에 하나가 원칙 공급이 안 되면서 불교자하는거 아주 힘듭니다. 자연스럽게 자기가 혼자 개인 경건을 힘쓰고 뭐 이게 위성자가 되지 않으려 고 분투하는 것밖에 없어요. 우리 집사직들은 모든 직분자 감당하던데 그런 것이 있어야 된다. 그런 필요가 있다는 거죠. 그래서 여러분들도 직분 감당할 때 아마 그럴 있었죠. 자기가 영적으로 공급이 안 되는데 체험 받지 않고 그렇 하나님과 관계수도 은혜가 체험 받지 않는데 이렇게 뭔가 막직분 자기 감당한다. 그건 정상적이지 않아요. 그건 아주 예외적인 예외적으로는 있을 법하기도 하지만 보편적으로는 그바람직하지않아 정상적이지 않죠. 네. 그 정도로 하고 음. 자, 오늘 내용을 얘기합시다. 뭐, 어떤 질문이 있었는데, 그건 제가 좀더 다른 사람들 같이 있는데서 제가 그 질문에 답을 한번 해주도록 하겠습니다. 우리가 앞서서 이 민숙이, 이 민숙이 앞부분 이런 내용들이 여러분들이 보면 별로 이게 내용이 은혜가 될것 같지 않은 내용들로 그냥, 아, 시스코프는 뭐 이런 얘기만 있냐. 뭐 숫자 파기나 했었고 말이야. 레위 인구 조사나 했었고 말이야. 뭐, 어? 부정한 사람들 얘기하고 도 이제는 나실인법이라고 우리하고 현실성이 없어 보이는 것처럼 같은 내용들이신네요 그런데 여러분 성경은 요 절대로 그렇지 않습니다. 성경은 시대가 뒤떨어지고 어떤 그한 시대에 국한되는 것이라 할지라도 그 율법적으로 시민법이라든가 그들에게 해당되는 시민법적인 율법 같은 것은 우리에게 즉각적으로 해당되지 않더라도 하나님이 그것을 말씀하실 때의 도라는게 있어요. 정신이란 게 있습니다. 스피릿이 있습니다. 그기 때문에, 그리고 그걸 전할 때 하나님의 의도 속에 어떤 메시지를 다 보기 때문에, 우리가 그런 것을 여전히 연결시야 되고, 그 정신은 대체적으로 신약으로 연결되어 있어요. 그러니까 그것을 우리가 캐치해내면 되는 것입니다. 그런데 여러분이 기억하십니까? 우리가 지난주에 그 5장은 하나님의 백성으로부터, 하나님의 백성들 가운데, 하나님의 백성으로부터 어떤 죄나 경건치 못한 것들을 법적으로 제해버리는 것, 제하라고, 죄를 제하는 문제에 대해서 얘기를 했었는데 여기 지금 6장은 그것과 달리 5장과는 좀 오히려 대조적으로 특별한 방식으로 하나님께 헌신하고 자신을 드리는 나시린에 대해서 말하고 있습니다. 거기서는 이렇게 죄를, 법적으로 죄를 제기하는 이런 것들. 여기서는 이제 자원에서, 어? 자원에서 자기를 드리는 나시린에 대해서 이 얘기를 하고 있습니다. 여러분이 들 지금 읽어봐서 알겠지만은 크게 두 달라고 나누죠. 1절부터 21절까지는 나시린에 대한 법을 이 얘기를 하고 있고, 그 다음에 2 1절부터 27절은 이제상을 통해서 하나님께서 축복을 선언하시는 축복을 말하라고 하시는 내용을 담고 있습니다. 그래서 두 달라고 나눠서 얘기해보면, 내용상으로는 뭐 전반부가 길지만은 사실 제가서 제가 설명하기가 더 많아 보이는, 많이 설명하고 싶은 것은 오히려 뒤에 후반부의 짧은 구절이지만. 자, 먼저 1절부터 21절을 보면은 여기 나시린의 법이 나옵니다. 아, 나시린은 아시죠? 어떤, 가다 보니 어느 교회에 나실교회가 있더라고. 그러니까 이 사람들이 아마 그 사람 이 나시린의 인자만 빼고 나실을 이브이 말에, 오, 성경에 나온 단어를 썼던 것 같아요. 사람들은 이거 무슨 말이 뭐냐요 여기는 애만 나오는 교인가, 이거도 아니잖아요. 나실 교인가, 이게. 무슨 말인가. 사람들이 아마 이 오해를 할수 있는 그 이름인데, 그게 아마 그 사람은 이 단어를 쓴거 같아요. 교회 이름이. 근데, 이나실이는 남자든 여자든, 아, 곧 이렇게 말했을 때는 평범한 사람들이죠. 남자든 여자든가 보통 사람들이에요. 평범한 사람들이 자발적으로 자신을 드리기로 특별하게 서원해서 특별한 서원이라고 했죠? 특별한 서원으로 결국 서약을 하고 구별된 사람 그렇게 해서 구별된 사람을 두고 말하는 것입니다. 여기서 나실이라고 말하는 이 나실에 해당하는 히브리 말은 히브리 말의 뜻은 분리된 그런 뜻 또는 구별된 이렇게도 해 되고 그러니까. 그래서 그 내용에 의역을 하자면 헌신한, 받쳐진 뭐 이런 의미를 담고 있다고 볼수 있겠습니다. 자, 그래서 누군가가 자기가 그렇게 자기를 하나님 앞에 바치고 싶다. 뭐 구별해서 뭐 어떤 것으로부터 분리해서 자신을 드리고 싶다라고 할 때는 뭐예요? 하나님을 향한 자신을 헌신적인 어떤 개인의 주님을 향한 어떤 열정, 열심을 개인적인 경건과 어떤 헌신을 목적으로, 이런, 하고자 하는 것이죠. 근데, 재밌잖아요? 이렇게 헌신 을는 목적으로 했는데, 여기서 그렇게 한 자에게, 그럼 내가, 이런 사람을 좀 구별해가지고, 내가 나중에 어떤 복을 주겠다. 이런, 복 얘기는 별로 이제 여기서 바로 이어서, 나시린으로 인한 복 얘기는 안 나와요. 여기 지금 보니까. 안 나오고, 오히려 그렇게 맞추면은 막, 뭐예요, 이게, 응? 양을 세 마리, 무슨 뭐, 소재물, 전병 다맞친다고 해요. 양세 마리, 이게 작은 거 아니에요. 이 사람들에게. 평범한 사람들에게 그러면 헌상을 하는 거예요. 자기를 드리는 헌신하면서 구별하면서 또 마지막에 그걸 끝났을 때 이렇게 번제물을 드리는 하나님 앞에 이런 식으로 하나님께 그러면 이런 생각을 한다는 것은 뭐겠어요? 뭔가 하나님이 하나님께 내 자신을 드릴만한 그런 필요를 가졌다는 것이고 하나님에 대한 이해가 있다는 것이고 하나님은 그런 분이시다고 하는 믿음이 있는 것이고 자기 자신이 하나님으로부터 그런 관계 속에서의 은혜와 복을 받았다는
1: 어떤 신앙이 있을 것이고 또 그렇게 하는 가운데서 하나님께서 자기와 교감하시고 복주실 것이라는 어떤 믿음도 있을 것이고 뭐 어떤 어쨌든 그런
0: 신앙이 있기 때문에 이런 것을 하는 거겠죠 그렇지 않고는 뭐 이런 걸 드리면서 이렇게 할수 있겠어요 그러니까 이런 내용을 자꾸 도박적으로 생각만 됩니다 아착 이렇게 하겠다고 해가지고 이렇게 하겠다 하면 하나님 이거 주시겠죠 이런 거 이제 손이 서원한다 없이고 말입니다. 이렇게, 이렇게 하면 은 하나님이 하시겠습니다. 이렇게 그런 내용으로 이렇게 자꾸 하나님 앞에 뭔가를 배칭하려고 한다든가 그런 개념으로 이걸 생각하면 안 됩니다. 벌써 동기가 이런 내용을 보게 될때 하나님을 향한 그런 개인적인 건경과 헌신을 어떤 하나님과의 관계 속에서 믿음을 가지고 취하는 태도라고 볼수 있는 것입니다. 자 그런데 하나님께서 이런 어, 분리, 예, 결국 결국은 헌신을 좀 뚜렷하게 하시는 그 어떤 말씀을 직접적으로 여기서 하시죠. 여호와께서 모세에게 말씀하셨을 때 이스라엘에게 전하여서 만약에 누가 나시리네 이렇게 하려거든 이렇게 이렇게, 이렇게 하려고 하면 이렇게, 이렇게 하라. 어? 여기에 대해서 하나님이 명확하게 어떤 이얘기를 해주세요. 나시인에 대한 이런 내용을 하나님이 직접적으로 이렇게 말씀을 하시는 것입니다. 나시인을 이렇게 하려면 은 이렇게 하라고 하나님이 가르쳐 주셔요. 이런 건 뭐겠어요? 이거는 우리가 잘생각해 간파를 해야 됩니다. 이렇게 하나님께서 직접적으로 어 이게 자신을 헌신하는 것에 대해서 말씀을 하시는 것은 사람들이 이렇게 하나님께 뭔가를 헌신한다든가 자신을 이렇게 나시인을 드린다고 할때 자꾸, 내가, 그렇게 하기 위해서 내가 해야 할 것을 독자적으로 결정을 해서 남용하고, 심지어, 소위, 이렇게, 과대하게 말, 드러내는 거죠 일종의 어떤 사람 말 대나도 초경건의 과다함을 드러내려고 하는 성향을 드려주요 그래서, 인간은요, 종교적 열심히 특심하면은, 야, 하나님께 나신려면 이렇게 해야 돼. 아니야, 그걸로 부족해. 더 이렇게 해야 돼. 더 이렇게 하다면 이렇게 사람들은 과다하게 이런 것을 드러낼 수 있습니다. 하나님이 여기에 대해서 그런 과다를, 초경관의 과다함을 방지할 목적으로 규정을 말씀하시는 것을 볼수 있어요. 하나님 인간을 간파하고 있습니다. 우리는 그렇게 함으로써, 은근히 외적으로 남들에게 그렇게 함으로써 자기가 더한 것처럼, 더 나은 것처럼 자꾸 주장하려고 하고 드러내려고 하는 성향이 있어요. 정작 본래 의 정신을 잃어버린 거죠. 가끔 뭐교회터 뭐, 다녀보세요. 막 그런 식으로 막 아, 이렇게 해야 돼, 그렇게 그럴 안 돼, 저렇게 해야 돼. 가지고 우리 우리의 신앙의 풍토 속에 우리들이 만든 이 성경에서 조금 더 이탈해가지고 우리끼리 만든 전통에서 장로 유전에 해당하는 어떤 것들을 가지고 주님 자매들한테 이렇게 하라고 저렇게 하라고 여기 말처럼 이게 나시린의 추가적인 우리가 만든 룰들을 우리도 들 찬스 많이 가져요. 그래서 하나님이 그런 걸다 아시고 정하해 주신 거예요. 이런 것은 일종의 영적인 교만, 자만심 이런, 이런 것들을 경계하고 그걸 피하게 하고 순수한 신앙을 어 이제 복돋기 위해서 고무시키기 위해서 재정해 주셨다고 볼수 있습니다. 어, 주님이 제정하신 이 내용은 그런데 그렇게 해서 어, 직접 말씀해주신 내용은 의외로 간단합니다 아주 단순해요 어, 이런 걸 보게 되면 이제 우리가 인간들이 시간이 지나면서 이게 뭔가 이렇게 뭔가 정교하게 하면서 점점점 의식주의로 발전하는 이것을 우리가 이런 데서 다시 잘 점검받아요 그러니까 교회는 계속 개혁해야 된다는 필요가 있는데요 우리도 우리도 모르게 세월이 지나다 보면 어? 익숙해가지고 어느새 여기다가 이거 조금 덧붙이고 아 우리가 필요가 있으니까 이런 거 조금 덧붙여고 덧붙였는데 이게 본질에서 이렇게 점점 벗어나거나 하나님께서 본래 단순하게 말한 것에서 너무 복잡하고 의식주의적으로 우리가 발전하는 이런 경향이 있는 것입니다 그래서 오늘날 교회들이 해단이네요 복잡하죠 응? 어떤 때는 의식이 아, 멋있어 보여요 예배 시작하면 막 사장개가 빵빨을 빵빵을 중앙을 타서 목사님과 그 순서받은 사람이 쫙 중앙을 관통해가지고 나와가지고, 앞에서 좌우에 착착착 앉고, 그게 아주 그 c 에서 나와요. 그런, 그 그게 이제, 어, 그게 어떤 사람의 말에 의하면은 그게 옛날에 이교도 풍습이었다고 그래. 옛날에 왕이 들어올 때, 이렇게 넉넉해둘 때 이렇게 먼저 달아서 앉아고 앞으로 들어오는 그런 풍습에서 나왔다고 그러는데, 그걸 이제 교회가 어느 시대부터 받아들였다고 합니다 근데 그게, 요즘 어느 교회에서 하는 것은 요즘 발전한 게 아니고 옛날 시대에 기독교회가까 수용했어요, 벌써. 그걸 이제 이 사람들은 교회 전통이라고, 좋은 전통이라고 하고 수용을 하는 것인데, 그런 식으로 우리들은 자꾸 뭔가를 더 하려고 그래요. 그것을 인간들은 대단히 만족해 합니다. 이런 의식들. 근데 잘보세요 우리도 고칠 때 있으면 계속 고쳐야 됩니다. 아, 우리도 어느 세월, 세월 지나면서 이것 자꾸 덧붙였다. 아, 이게 아니다. 그래서 어느 사이 우리가 이위적인 것들을 감히했구나 이러면은 과감하게 그것들을 부셔야 돼 힘들어 돼 그걸 고쳐야 돼 계약을 해야 돼 이거 보면 주님도 그 단순해 요 그런데 여러분 예수님 당시 바리새인들 보세요 얼마나 정교합니까 바리새인들 안식의 규정이 얼마나 많고 뭐가 이렇게 굉장히 많잖아요 그들은 진짜 정교한 의식주의를 갖게 됐습니다. 그게 바로 다른거죠. 그렇게 의식주의는 그들의 그런 의식주의는 결국 뭐예요 영적인 교만을 드는거예요 영적인 자만심을 드러내는 것입니다. 그래서 이런 외적인 준수 속에서 그것이 있음으로써 내가 헌신한다고 하는 것을 자꾸 드러내는거예요 외치는 가시적로 드러나잖아요. 성경은 단순한 것이지만 그것에 하나님을 의식하고 하나님과 관계 속에서 진실하게 하는 걸 자꾸 강조한단 말이에요. 근데이 이 사람들이 그 의식을 많이 만들고 가식으로 하니까 굉장히 그럴듯해 보입니다. 우리가 속으면 안 됩니다. 여러분 저희가 하나님께서 말씀하시는 것은 의외로 단순해 주의 보습니 옛날에 종교자들이 이제 캐톨릭에 막 이런 걸다 부실 때, 옛 전통에 많이 부실 때 굉장히 단순하거든요. 그때 이그 이 가운 하나 벗는 것 때문에 어떤 사람은 진짜 순교를 당하거나 네? 뭐 이런 일들이 역사가 있었죠. 생각할 수 없는 역사가 있었어 네? 그게, 그게 뭐냐. 근데 근데 그걸 그, 따르지 않는 것이 그들에게 있어서는 바로 이런 이런 의식주의를 따르잖아요. 그 정신이 다른 것이 많이 맞물리기 때문에 그런 힘든 투쟁을 했던 것이죠. 그런데 여기 이 나시린 제도는 주님께서 뭐 간단하게 얘기한 문답만은 예수 하나님께서 근데 이제이 여기서 지금 나오는 이런 나시린의 제도는 신약 시대까지 이제 계속 오랫동안 이제 계속되죠. 그래가지고 그래서 유대인들 사이에서 이 나시린 제도는 상당히 인기가 있었던 것으로 보여집니다. 왜냐하면 신약 시대까지 계속됐으니까요. 가장 그 유명한 나시린으로서는 누가 있어요? 사무엔 또 삼성, 또, 한 사람만 더예요 유명한 사람, 세레와인. 근데 요, 요런 사람들은 뭐예요? 평생 나시린이에요. 보통 나기 전부터 부모들이 의해서 대게 되는 평생 나시린들이사람들 근데 여기 지금 민수기는 뭐예요? 나중에 끝난 얘기를 하는 거 보니까 한시적인 나시린 얘기를 하고 있는 것입니다. 응? 그걸 우리가 좀 먼저 구분해서 이 얘기를 하면 좋겠죠. 자 하나님께서 정하신 이나시린 규정이 그러면 여기서 말씀한 내용이 뭡니까? 지금 세 가지로 말하고 있는데, 아, 이것은 하나님께 사람들의 일반적인 사람들의 어떤 행동으로부터 분리하는 것을 기본적으로 하고 있습니다. 이 아, 내용들은 자기 자신들을 일반적인 사람들의 행동으로부터 분리하여 하나님께 자기 자신을 분리하는 그런 내용을 다 기본적으로 하고 있는 항목들이 나와 보여겠죠 자, 세 가지인데 첫 번째는 포도주나 포도밭에서 생산되는 그 어떤 것도 마시거나 먹어서는 안 된다는 거야요 뭐, 포도도 그렇고 건포도도 그렇고 응? 포도 껍질도 그렇고 씨도 그렇고 거기서 나오는 것들 그런 거 일체 포도와 관련된 이런 것들을 먹지 말라고 그랬습니다 이것이 나시린. 우리는 이제 계속 생각해야 돼요. 왜 이런 얘기를 하나? 근데, 자, 아까 얘기했어요. 나시린이 일반적인 사람들의 어떤 행동으로부터 분리하여 하나님께로 자신에게 분리시키는 행동이에요. 근데 그런 차원에서 이 내용들을 생각해 봐야 되는 거예요. 근데 포도를 이와 관련된 것을 먹지 않는 것이 어떻게 일반적인 사람들로부터 분리를 하는 것인가. 하나님께 이거 분리하는 것으로. 말 하는 것인가 이런 것을 왜 말씀하셨을까 여기에 대해서 무슨 뭐 도, 고대 근동의 역사적인 배경을 가지고 설명하는 사람들이 있고 복잡한 설명들이 있어요. 음? 그게 무슨 가난 땅에 들어가면 이사람들 유목민들이었는데 가난한 땅에 들어가면 농경 사회인데 농경 사회의 어떤 그 풍습을 따를까봐 따르지 않도록 하라고 그런 걸구별하라고 하는데 그렇게 설명하기에는 뭐 전혀 부정할 수는 없는데 그러기보다는 기본적으로 나시는이 구별되는 데 단순히 그런 그런 뭐 이렇게, 더 이게 복잡하게 앞으로도 거기서는 일시적으로 사는 가운데서 분리하는 것인데 그럼 그거 끝나고 나면 그들 사이에서는 어차피 포도는 먹어야 되는데 또 어? 그거 가지고 계속 그 시대 의 과거 그들 농경 사회의 풍토라고 그래서 농경 사회라는 걸 그러면 끝까지 농경 사회를 거부해버리지 그런 설명은 조금 제가 말해보지 않고요. 기본적으로, 잘 보세요. 분리한다고 그랬으니까, 일반 사람들이 포도와 관련된 열매를 가지고 일반 사람들이 갖는 것이 뭐겠어요? 음? 이 포도 열매는 이제 발효가 되잖아요. 그 발효된 것을 먹으면서 일반인 사람들이 그것을로 인해서 얼마든지 이제 그걸 남용함으로 인해서 어떤 정신이나 이런 감각을 마비시킬 수 있고, 또뭐야요 쾌락의 수단이 될수 있어요. 그런 것이 될수 있기 때문에 엄격하게 그런 것을 구구합니 네? 엄격하게 그런 것으로부터 자신을 구구를 하는 것이죠. 그래서 여기 보니까 뭐 포도, 뭐그 뭐예요? 건포도까지 막다 이런 것까지 그런 몽가 뭐가 다르겠나 싶은데 그런 것까지 엄격하게 다 완벽하게 포도와 관련된 것을 금지한 것은 포도 열매가 바로 그러한 세속적인 쾌락에 대한 어떤 내용을 담, 시사하고 있고 상징성을 담고 있기 때문에 그런 것으로부터의 분리 결국 거룩함을 상징적으로 말하는 것이라고 볼수 있겠죠. 그걸 이제 강조한다고 보두 번째 삭도를 머리를 대치지 말라. 머리카락을 자르지 않도록 하는데 이것은 뭘까요? 이것은 뭐 뒤에 머리카락 이 자른 것을 같이 여기 제사들을 내거든 바치는 것 때문에 이게 생명성을 시사한다 어떤 사람에게 계속 하나님이 생명을 주시고 있다고 하는 것을 이 자라나는 것에서 확인할 수 있다. 뭐그거에서 뜻한다라고 말하기도 하고 어떤 사람들 그러는데 뭐 저는 그런 설명보다는 여기 자르지 않음으로 인해서 이게 다 눈에 띕니다 사실. 그러면 사람들이 보도 아 저건 지금 하나님한테 구별 뭔가 했구나 이런 눈에 탁 띄거든요. 그렇게 하면서 구별돼요. 자연스럽게 분리됩니다. 그렇게 하면 뭐예요? 머리 자르지 않음으로써 자신을 이렇게 자연스럽게 하나님 앞에서 머리 자른 이 구별된 자라고 하는 것을 자기 자신 안에서도 그렇고 다른 사람에게도 자연스럽게 투영해야 됩니다. 그 말은 뭐예요? 결국 이런 사실 통해서 자기를 부인하고 자기가 서원한 주님께 마음을 집중하는 것을 하지 않을 수가 없는 거야. 이렇게 드러났잖아요. 그러니까 결국 이 머리를 자르지 말라고 하는 것은 결국 그런 맥락에서 볼때 자기 부인과 서원한 주님께 대한 어떤 마음의 집중, 신앙의 집중을 시사한다고 볼수 있겠어요. 그러니까 분리 개념이 계속 있는 거죠. 계속 나실때 개념이 남아있는 거죠. 다세 번째 신체를 접촉하지 않는 거. 예. 뭐 설사 부모 형제가 죽을 때라도 신체를 접촉하지 않다 고 그러는데 이것은 뭐겠어요? 시신을 이렇게 접하는 이런 것들이 하나님의 백성들은 의례적으로 부정한 것죠 부정한 것으로부터의 구별이에요. 음? 분리입니다. 예. 그래서 하나님은 생명의 주이시잖아요. 부정한 것과 죽음 이런 것도 분리해서 하나님은 생명의 주이심을 나시린는 알고 어, 그분께 자신을 구별하는 것이죠. 분리하는 것. 계속 이 개념이 여기에 남아있다고 봅니다. 근데 그런 차원에서 이 사실을 딱 지키도록 한 것입니다. 그래서 만일 이렇게 하는데 부득불하게 어떤 일이 생겨가지고 만일 옆에서 누가 뭐 갑자기 죽어 나가 빠져가지고 만졌을 경우에 그럼 어떻게 되냐. 그때는 7일 동안 기다렸다가 머리와 수염을 다 밀고 그 다음 날 삼비둘기예나 집비둘기 두 마리를 가지고 제스장에게 가져 하나는 속죄제물로 하나는 번제물로 들여서 죄를 속하고 그간 서원했던 그 기간들은 다 무효되고 다시 서원해가지고 나시린 생활을 시작해야 된다 이렇게 말하고 있습니다 자, 그런데 이 나시린은, 이 나시린은 지금까지 앞에서 설명한 대로 분명히 어떤 분리된 삶을 말을 하고 있고 분리된 삶을 사는 것이지만 이나시림이라고 해서 세상으로부터 떠나서 은둔해야 된다는 얘기는 아니에요 여기에 그런 은둔 개념이 없습니다 그런 것을 강조하는 것이 전혀 없어요 그러니까 수도승제도 같은 것을 자꾸 나설인 개념 이런 것으로 연계시키려던가 그렇게 하면 안 되는 것입니다 응? 은둔인 것은 말하지 않아요 이 사람, 나시린들은 서원 시기가 끝나면 정상적인 생활로 돌아갔습니다. 이게 뒤에 얘기예요. 정상적인 생활로 돌아가입 거죠. 그러면 이 나시린 제도가, 그럼 신약 성경에서 이것이 신약과는 어떻게 연결될까? 이런 개념이 사실인 제도가. 우리는 신약 성경에서 나시린 제도가 제도적으로 계승되지 않았어요. 근데 유대인들이 그, 저기 바울이, 자기 죽이려고 하기 때문에 자기가 잠시 그, 그들에게 그 나시린 나이버를 따는 것 같은 그런 행동을 합니다만은 이 신약에서는 이런 나시린 제도를 제도적으로 계속하지 않았습니다. 왜? 왜그래이 나시린을 통해서 말하고자 하는 내용의 정신과 실체가 충분히 예수 그리스도를 통해서 드러났거든요. 어떻게요? 신약에서의, 여기서 자신을 드리고 구별하는 것에이 헌신, 신약의 헌신은 뭐예요? 신약의 헌신은 이런 제도적인 것에 의해서 헌신을 성경은 신약성경 말하지 않습니다. 신약성경에서 말하는 헌신 개념은 자신을 드리는 개념은 뭐예요? 예수님 자신이 보이신 모범과 가르침을 따라서 자신을 드리는 거예요. 그분의 제자로서 사는 것입니다. 그 제자가 되어서 그 길을 따르는 것입니다. 그것을 예수님께서 이미 제시하셨어요. 다. 그 제시하셨기 때문에 그것이 나시린의 실제 개념이에요, 게 예수님께서 그 제자도를 통해서 나시린 개념을 사실 충분히 확고하게 밝혀주셨죠. 그래서 오늘 어떤 사람들은 이 나시린처럼 자신을 드리고 싶어서 어떤, 이런 식의 어떤 제도적인 어떤 것들 항목적인 것 이런 규정들을 정하고 지키는 것을 해야 되는 것처럼 말하는 사람이 오느 날도 있어요. 어? 그것이 마치 인간은 뭔가 렇게 정해지면 더잘 믿는 것 같고. 그래서 제가 옛날에 은혜 안에서 산다는 거 시리즈 하면서 얘기를 했었는데그 설교 들으면 성도들이 화가 많이 납니다. 특히 목사들이 화가 많이 나요. 왜냐면, 하 제가 율법주의에 대해서 굉장히 난타를 했거든요. 그런데 인간의 본성이 율법주의를 좋아하게 됐어요. 어? 예수 잘 믿고 뭔가 진실한다 하면, 그것을 항목화하는 것을 대단히 좋아해요. 바리새인들의 정신인데, 그들은 그 당대에 실제로 당사자들부터 굉장히 잘 믿다고 생각했고, 수많은 사람들이 잘 믿는 사람으로 추앙을 했어요. 그러니까 인간은 이렇게 항목을 만들면, 그래서 뭔가 이렇게 제도화해서 그걸 착착착 잘하게 되면, 이렇게 하면 되고, 저렇게 하고 되고, 주 뭐, 뭘 구원받으려면 신자가 되려면 참된신자가 되려면, 뭔가 또, 이게 더, 주, 목회자가 되고, 또 어떤 진실한 직분자가 되고, 뭐가 되려면, 이거, 이거, 이거 해야 되고, 이런 코스를 탁, 탁 만들면은, 아, 그 코스 한번 끝내면 막, 행것 같아. 제자훈련 할 때도, 제자훈련 하고, 사익자훈련 마치면, 내가 뭔가 이제 된것 같은 거야. 인간들이 자꾸 뭔가를 이렇게 하나를 경영화시켜라 버리면, 그것을 끝내므로 자 신들이 굉 뭐가 됐다라는 생각을 하는 거야. 그게 굉장히 위험한 것입니다. 오늘도 이런, 이런 개념을 자꾸, 나신 같은 규정들을 정해 지키는 것을, 자꾸 그것으로 헌신 개념, 하나님께 자신을 더잘 드리는 걸로 개념하지만, 성경은 그런 걸 말하지 않아요. 이미 그리스도께서 말씀하셨고, 보이셨고, 제자들이 가르치셨어 진짜 헌신이 뭔지. 나를 따른 것이다. 자기가 가신 길을 가는 것이다. 물론 이것을 제자도라는 개념으로도 얘기하지만은, 그렇게 어떤 지식적으로만 제한적으로 말할 수 없는 정도의 그 총괄적인 내용을 예수님께서 얘기하셨어요. 그래서 오늘날도 이제 교회 직분자들이 되는 조건으로 이제 뭘 이렇게 막 어떤 규정들을 자꾸 얘기를 하는 뭐 이런 경우가 있는데, 아, 그런 건조 우리가 경기해야 됩니다. 저는 우리 교회에서 집사가, 서리 집사가 될 때는 제가 그 사람이 술을 먹는지 담배를 피고 생활을 어떻게 하는지 그것까지 내가 알 수가 없기 때문에 문답을 통해서 어느 정도 그걸 묻지 않고 주님을 향한 이 사람의 신앙 여부만 물어요. 근데 제가 아니, 이렇게 선출직의 집사 이상이 되려고 하는 사람한테는 제가 물어요. 당신의 생활 속에 중독성인 게 뭐냐. 나는 중독성을 묻습니다. 뭐 집에서 포도잔 한잔 할수 있죠. 어? 어, 막걸리가 저기 뭐지? 요구르트보다 유산균이 100배나 많다대. 어, 그렇다면은 그 건강 차원에서 야, 이 위를 위해서 건강에 사에서 막걸리 한잔 마실 수도 있죠. 그건 누가 말합니까? 어떤 사람은 이 결석이 나오라고 맥주를 죽으라고 먹으라고 하여 어쩔 수 없이 맥주를 먹었다고 그러대. 글쎄난 모르겠어요. 우리가 그러니까 그런 것을 원천적으로 금지한다 나는 그게 성격이 없어요 분명해요 그렇게 말하는 사람들은 오히려 벌써 일법규지자들이에요 근데 뭐예요? 제가 지금 말하는 것은 이런 규정을 말하는게 나실 개념을 말하거예요 당신이 중독성을 가짐으로써 정상적인 판단을 못하고 직분을 감당 못하고 당신이 컨트롤을 해야 될때 이것에 의존하는 거예요 술에 의존하는 거예요 화가 나는데 화가 나는 것을 하나님 앞에서 다뤄야지. 이 악한 본성인데, 내가 지금. 왜이것가지고 내가, 직분 감당해서 누구하고 하는 것은 이제 목사하고 마음에 안 들고, 누구하고 직분자고 어떤 사람 마음에 안 들고, 왜 그런 식으로 풀어요? 하나님 앞에서 이 악한 본성인 나를 다뤄야지. 네? 그런 중독성 있는 것은 제가 이제는 정리하라고. 정리하라고. 근데 어떤 사람들은 반발해. 요즘 그런 교회가 어딨냐고. 요즘 그렇게 하면서 다 한다. 그러니까 장로들이 장로가 돼가지고, 장로들끼리 모여서 맥주 마시면서 통닭 같은 얘기 하는 거야. 응? 어? 교회의 덕을 안 세우는 거지. 그 버릇을 못 고쳐야 하는 거지. 이 나실 규정을 직분자나 이런 데서 규정으로 이렇게 정해서 이렇게 한다든가. 이런 것은 바람직하지 않아요. 저는 그러나 습관이화되고 그것에 익숙해서 그에 의존하는 것, 그것은 분명히 고쳐야 된다고 봐요. 이 예, 본문의 나시린 규정은 급력주의가 아닙니다 이게 이건 급력주의를 말하는 것이 아니니까 그건 오해하면 안됩니다 기간이 지난 뒤에 머리카락을 자르고 포도나 금포도 먹으라고 하거든요 결국 발효, 발효된 포도주도 이들이 마셨어요 그런거 보이면 급력주의를 말하는게 아닙니다 여기 나시린 서원은 여호와께 자기 자신을 드린다는 것에 생생한 묘사입니다 자기를 드린다는 것에 대한 생생한 묘사입니다 바로 그 정신을 자기 자신을 드리는 것의 정신을 예수님은 말씀과 가르침과 행실로서 제자 자기를 따르는 것으로서 말을 했고 자기 행실과 삶을 통해서 보여주셨고 그것이 자기를 따르는 것으로 제자가 되어서 따르는 것으로 말을 했고 그것을 사도바울에게 응축적으로 표현한 구절이 있죠. 로마서에 있죠. 여러분 그 뭐예요? 로마서 이렇게 얘기하면 생각나는 거 없어요? 응? 응? 내가 너무 과한 걸 듣기겠나? 로마서 12장 한번 봐요. 로마서 12장. 이다시린에 대한 어떤 면에서 성경이 자신을 드리는 것에 대한 생생한 묘사를 12장 1절과 2절에서 사도바울이 응축적으로 말했죠. 우리에게 익숙한 말이에요. 한번 읽어봐요. 시작. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하는 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 음 이자 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 너희 몸을 이게 나실 신약의 나시린 개념이에요 나시린 정신이요 이게 우리는 이게 이렇게 하는 것이에요. 율법주의로 하는 게 아니라고 항목으로 할수 있는 구역처럼 이런 개념을 하는 게 아닙니다. 그러니까 제가 막 성도들을 율법주의로 확 묶어두고 이렇게 말이렇게 뭐 하는 사람들을 막 어? 항목으로 어? 이렇게 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 해야 되고 저렇게 저렇게 해야 된다고 어? 다이렉션을 규칙을 많이 주어서 사람들을 잡아, 잡아 끌고 기딱 이끄는 사람들 특히 목사들에게는 은혜 안에서 산다는 제 시리즈가 화가 많이 날 거야. 나를 완전 은혜 무율법주의자로 저를 보는 거지 어디까지나 자기 입장에서 그런 내가 무율법주로 보는 것이지 천만의 말씀 얼마나 우리는 뭐무율법주의가 지금 우리나라도 큰 문제지만 저는 그때도 얘기했습니다 우리나라에는 여전히 강력한 것이 율법주의예요 이 강력 율법주의는 우리의 본성과 아주 매치도 있습니다 종교적인 사람들이 더 미, 미끄러지더라는 게 율법주의예요 그래서 율법주의와 무일법이 진자운동함 장으로 치우치게 되는데, 우리나라는 이두 가지가 다 있습니다. 근데, 전통적으로는 큰 세력은 미안하지만, 아직까지는 전, 율법주의가 더 강해요. 무일법주의는 복음을 안다 뜻이고, 뭘 조금 더건성으로 조금 안 사람들이 줄어지 치우치는 거죠. 화가 날 거예요. 자, 유분 근데 아니에요. 우리는 오늘 조금 읽은 것처럼, 이, 이런, 이게 나시는 게 아니에요. 하나님이 기뻐하신 뜻이라고 하죠. 자기 몸을 산재사로 기꺼이 그렇게 자발적으로 드리는 것입니다. 그러므로 신약시대에 우리에게 필요한 나시린과 같은 태도는 결국 그렇게 자신을 드리는 가운데서 어떻게 보면 은 나시린에게 구별 개념이 있으니까 분리 개념이 있으니까 그 분리를 자신의 몸을 드리는 가운데 드리는 것을 이렇게 분리하는 구별하해서 드리는 것으로 표현을 해야 되니까 그런 것을 갈라디아서 말씀으로 설명을 하자면, 한편으로는 육체의 소욕을 이렇게 거절하고, 육체의 소욕으로부터 자신을 구별하고, 분리하는 것이고, 다른 한편으로는 성령의 거룩한 열매들, 성령의 열매로 자기 자신을 분리하는 것. 이런, 그렇게 해서 주님께 구별된 자인 것을, 내가 주님께 구별된 자인 것을 드러내는 것이, 우리에게 말하는 신약적인 개념의 나시린 태도라고 하셨 있어요. 응? 그래서, 나시리는 딱 구분된 사람들 보면 알잖아요. 그래서 사람들이, 아, 저 사람이 저렇게 육체의 소욕을 거스리고, 성령의 거룩한 열매로 자기 자신을 주님께로 이렇게 분리, 구분했구나. 구분한 사람이구나. 저렇게, 정말 저 사람은 뭔가 다른 사람이구나. 라고 사람들이 알아보죠. 알아보는 사람이 바로, 나시린의 특성을 그대로, 내면의 뿐만 아니라 외적으로 드러내고 있는 것이고. 세상 사람이든 주변 사람이든. 근데 우리가 예수 믿으면 알잖아요. 아, 저 사람은 정말 뭐가 있다. 다르다. 그게, 나시린의 정신이 드러나고 있는 거예요, 그 사람에게. 응? 육체의 소육을 거스르고 성령의 멸망을 맺음으로써, 그리스도의 자신을 드림으로써, 드러나고 있는 것이죠. 어, 어떤 면에서 오늘날 교회는, 이 나시린의 정신은 개념을 다 가지고 있어야 되는 거예요. 그래서 세상이 볼 때, 아, 이 사람들이 뭐가 있다. 구별됐다. 하나님께로 구별됐다. 세상의 약한 것과 죄악된 것도 구별됐고, 하나님께로 이렇게 거룩한 것에 대해서 구별됐구나. 라고 알아봐야 되는 거예요, 세상에.
1: 근데 오늘은 못 알아보고 오히려 세상과 똑같아지니까, 그냥...
0: 나시린은 무슨 나시린이야. 아니, 이집단이 자기들만 잘났구나. 욕 바가지로도 뭐냐. 요즘, 뭐, 신문에 가끔 나오니까, 오늘은 젊은이들이, 이제 갈수록 젊은이들이 교회를 떠난다고 그래요. 응? 학생들이나 젊은이들만막 교회 떠는이 중에, 떠나는 이유 중에 이제 그들이 말한 것 중에 하나가 뭐냐면은, 너무 교회가 말이 막 일방적으로 가르침만 하고, 뭐 무조건 맹종적으로 신앙생활 하도록 만 한다. 그런 것이 싫다는 거야. 그 진리가 그들에게 제대로 전달이 안된 거지. 어떤 사람은 그게 회심이 안 됐기 때문에 회심 하나만 문제만 가지고 집어넣어 회심만 되면 다될 거라고 생각해요. 그걸 잘못하면 그 단어를 가지고 사람을 철저하게 이상한 맹종적인 종교인으로 만들 수 있어요. 그 이름 안에서 이렇게 안는이 복음이 부유함을 알아야 돼요. 예수 그리스도 안에서 이것을 알아야 돼요. 그래서 이런 나시린의 부유한 것이 외부가 볼 때도 어? 이런 특성을 갖는 것이 보여야 돼. 오늘날 교회도 보여야 되고 그게 신약의 나시린 개념이에요. 그 다음에 이제 그 뒷부분을 얘기해야 되는데 이 내용이 더 긴데 내용은 짧지만 22절부터 그 먼저 2 6절을 보게 되면 여긴 축복에 대한 내용이 나옵니다. 어? 이 제사장 아론과 그의 아들들에게 말을 하는 축복기도에 대한 내용인데 성경에서 이 축복의 내용이 나시린 법에, 나시린의 법에 이어서 기록된 것은 우연한 것은 아니죠. 뭐겠어요? 앞에가 자기를 구별하여 드리는 것, 성별. 다음에 축복을 얘기했습니다. 자, 결국은 뭐겠어요? 성별 또는 거룩함과 축복은 항상 붙어 있습니다. 이건 뗄수 없는 분리구. 불가불리의 관계를 갖고 있습니다. 이게 하나님께서 하시는 일이에요. 하나님은 성별하는 것에 여기에 이렇게 하면 복을 주겠다 이런 내용이 나있지 않지만 이이 이 뒤에 이 기록을 남긴 것에서 이쓴 성경의 기록의 의도 속에서 우리는 그것을 파악할 수 있고 성경 어디서도 볼수 있는 거예요. 거룩함과 축복은 붙어있어요. 이렇게 분리되지 않아요. 그건 뗄수 없는 관계를 가지고 있는 것이라는 것성경에서 쉽게 볼수 있습니다. 사실 하나님의 축복은 우리로 하여금 하나님의 뜻을 행하고자 하는 마음의 소망과 열심을 갖게 하고 또 현재의 순종을 부추기고 또 계속 제자로서 주님의 뒤를 쫓도록 하는 그런 것을 이렇게 부추기는, 강화시키는 그런 것이 되죠. 하나님의 축복이 그래서 하나님의 축복도 전혀 이렇게 하나님께서 우리에게 은혜를 주신다는 걸 전혀 모르면 아니 하나님께서 나와 함께해서도 뭐 은혜를 주시고 이끄신다니 인도하신다 이런 모든 다양한 축복을 알지 못하면 우리가 어떻게 신앙생활 하겠어 미래를 어떻게 바라보겠어 그건 없는 것입니다 그데 이게 바로 이게 연결되어 있어요 하나님의 신실한 인는이 거룩한 성별된 것 속에 하나님의 축복과는 같이 붙어있단 말이에요 그런데 여기 지금 이 22절부터 27절에 나오는 이 축복은 자, 보면은, 이제 여호와의 이름으로 제사장에 의해서 선언하도록 되어 있습니다. 근데 이렇게 하시는 것은, 자기 백, 이렇게 할 것을 지금 말씀하시는 것은, 자기 백성에 대한 하나님의 그 은혜로운 어떤 의도를 지금 드러내신 것입니다. 그들을 향한 하나님께서 은혜를 베푸시고자 하는 하나님의 의도를 담고, 이런 것을 이렇게 선언하라고 말씀하시는 거죠. 근데, 오늘날 이 목사들이 하는 이, 축도라고 하는 거 축복기도 하는 예배 끝자락에 하는 축도는 바로 이 여기서 지금 주님께서 아론과 세상들이 하라고 한 이것에 직접적으로 연관되어 있습니다 처음부터 여기서 그런 것을 하나님께서 처음부터 말씀해 주셔서 그 이것을 직접적으로 계승한 것이라고 봐요 신약성경에 와서는 바울이 3일체 하나님 성 어, 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하는 성령의 교통하심으로 삼위 하나님으로 연결해서 축도를 개성해서 설명을 했지만 결국 직접적인 개성은 여기서부터 기인한 것이라고 볼수 있습니다 그리고 예수님께서 승천하시기 전에 마지막으로 이제 손을 들어서 올려서 제자들을 축복했다고 이렇게 성경에 기록되어 있는데 그것에 축복하이 손을 들어서 뭘 축복했을까라는 것에 대해서 사람들이 추측하기를 좋아해요 근데 많은 사람들이 이 말씀을 주님께서 하셨을 것이다. 이렇게 주, 이 얘기를 해요. 왜냐하면 남아있는 자기 제자들에게 이것을 인용한, 인용한 것으로 어, 말을 하고 추측을 합니다. 자 여기 하나님께서 축복하라고 하신 기도 내용은 여러분들이 우리가 읽으 사지만 각 절로 보면 은 각각 24, 25, 26 각각 절로서 이렇게 세 부분으로 나뉘고 각 절은 두 가지의 내용을 각각을 이제 표현 두 표현으로 가지고 있습니다. 그래서 전체 여섯 개로 되어 있는데 여섯 가지 내용으로 되어 있는데 일단 먼저 여기서 강조되는 내용은 이 축복하라고 하는 축복의 내용이 강조되고 있는 것은 먼저 반복적으로 강조되고 있는 것은 뭘까요? 제일 많이 강조되는 말은 어 여호와 네, 여기서 제일 중요한, 24, 2 6에서 제일 중요한 내용이 여우와인거 맞죠? 근데 반복해서 제일 많이 강조되는 단어는, 우리나라 번역에는 숫자상으로는 좀 여기 덜 감춰져 있습니다만은, 너예요, 너. 여기는 이제 몇 개로만, 몇개 나와서, 하나, 둘, 셋, 넷 정도밖에 안 나와 있습니다만, 원문에는 여섯 개나와야죠 여섯 번 나와요. 자. 이것을 여섯 번 나오는데 이 여섯 번이 다 단수형이에요. 그렇게 되면 은 지금 하나님의 언약 백성인 이스라엘 회중 또그 회중에 속하는 개개인으로서의 너를 향한 하나님의 축복을 말한다고 볼수 있겠죠. 자, 이 축복의 세부 내용은 더 디테일하게 하면 여섯 개 내용으로 설명하면 먼저 여호와께서 내게 복을 주시고 너를 지키시 원한다고 하면서 말하고 있는데 이이 구절은 먼저 하나님의 보호와 돌보호 말에 우리를 두신다는 것을 말하는 것인데 자그 가운데서 먼저 내게 복 주시고에서 이 복의 내용은 뒤에 가서 나중에 나옵니다만 은 신명기에 가서 이렇게 복을 준다고 할때 복에 대해서 설명이 나옵니다만 은이 복은 일단 물질적인, 영적인 측면을 다 포함한다고 볼수 있습니다. 나는 그 복을 주시고 신명기 28장 이제부터 14절에 보면 은 거기는 물질적인, 어떤 현실적인 복이 나온다만은 거기는 영적인 의미도 같이 포함해서 생각해야 됩니다. 응? 그런 데서 다 얘기하고 그 다음, 너를 지키신다는 것은 앞에 내용의 복에 반대되는 내용이 나타나지 않도록 지켜주신다라고 생각하는 것이 적절하다고 봐요. 왜냐면 그 이런 것에 반대되는 어떤 빈약한 추수 또 가축들이 계속 생산이 안 되고 늘어나지 않는 거, 왜 하나님께서 복을 주시니까 막그그 야곱이 말죠, 양떼 짐승이 늘어나는 거 보세요. 그거 출산하는 것을 하나님께서 다 허락하셔서 복 주셔서 하는 거거든요. 응? 지키셔서 하는 거예요. 너를 지키시고 그렇게 하더라 그래서. 좋지 않은 기후라든가 전쟁에서의 패배와 같은 물질적인, 현실적인 그런 불행스러운 상황 또는 영적인 내마름과 악한 영으로부터 지켜주시는 것뭐 이런 것을 막라한다고볼수 있겠습니다 그 다음 25절에서 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추시고 은혜 베푸시 원하신다고 하는데 여기 이것은 여러 가지 방식으로 하나님의 은혜와 은총을 경험하도록 하신다는 것인데 자
1: 여호와께서 그의 얼굴을
0: 비추신다는 것은 얼굴을 비추신다. 뭐겠어요? 우리가 일반적으로 생각해 볼수 있는 것은 하나님께서 좋아하시는 거죠. 기뻐하시는 거예요. 그러니까 자기의 자비와 사랑을 그를 장해서 나타내신다는 것을 얘기합니다. 그의 기쁨을 말한다고 볼수 있겠죠. 또 은혜를 베푸신다는 것은 우리의 삶을 하나님의 은혜로 채워서 정말 은혜로 사는 것을 경험하게 하신다라는 것으로 생각할 수 있겠죠. 그 다음, 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사. 어? 얼굴을 내게로 향하여 드신다는 것은 뭐겠어요?
1: 하나님께서 얼굴을 누군가에게로
0: 향한다는 것은 뭐예요? 우리의 요구에 관심을 가지신다는 것이고 결국 자신이 함께하신다는 임재를 나타내는 말이겠죠. 응? 하나님께서 이 가인과 그의 재물은 받지 않으셨다라고 했는데 이 받지 않았다는 말을 히브린 말로 직역하면 그가 보지 않았다는 거예요. 응? 가인과 그의 재물에 얼굴을 향하지 않고 보지 않았다는 것입니다. 그에 반해서 아벨과 그의 재물은 바라보셨어요. 이렇게 하나님께서 누군가의 얼굴을 향한다는 것은 그 사람을 인정하고 그의 요구와 원함과 기, 관, 원함에 관심을 기울이고 그와 함께하신다는 것을 뜻하는 것입니다. 그렇게 하시겠다. 이렇게 이 축복을 하라는 거그 다음 마지막으로 평강을 주신다. 그런데 여기서 평강은 샬롬 아닙니까? 이 옛날부터 이 옛날 이스라엘 백성들의 축복의 핵심과 종합이에요. 이 샬롬이. 그들의 이 축복의 핵심은 샬롬입니다. 이 샬롬만 있으면은, 주변국에서부터 다 문제가 없으니까, 자기가 소출도 마음대로 따서 먹을 수 있고, 샬롬만 있으면 되네. 어, 실컷 재배했는데, 샬롬이 없어봐요. 다 뺏어간다. 샬롬이, 하나님의 의한 샬롬이 있으면은, 이 평강이 있으면, 삶이 뭐, 굉장한 거예요 윤택함을 누릴 수 있는 거지. 하나님의 의한. 그걸 얘기해요. 그래서 이들에게 있어서 샬롬은 참 축복의 핵심이고 종합이었던 것입니다. 그런데 일반적으로 샬롬을 그냥 단순하게 어떤 불화가 없고 또는 불행이 없는 상태 정도로 소극적으로 생각하는 경우가 있는데 그렇지 않고 이 샬롬은 상당히 적극적인 내용을 담고 있어요. 하나님 안에 머물면서 또 하나님의 의존돼 의존하여서 이루어지는 어떤 상태 그러니까 영혼의 안식, 마음의 평강, 삶의 안정 이게 하나님으로 인해서 있게 됩니다. 그게 샬롬이에요. 이런 적극적인 내용을 담고 있는 것이죠. 그런데 이 기도를 가만히 보면 이제 이 기도는 신약 성경에서는 성부, 성자, 성령 하나님에 의해서 주어지는 복들이어야 다 그래서 이제 사도 바울은 성부, 성자, 성령 하나님으로 은혜, 사랑, 성령의 교통하신 안에서 함께 하시고 교통하신 것 안에서 있게 되는 것. 백가 안에 요것을 이렇게 그런 식으로 종합한 겁니다. 이 내용이 이렇게 축약한 거죠. 이렇게 이제 했다고 볼수 있는데. 우리는 이 복들을 예수 그리스도 안에서 얻어주십니다. 우리 신약성도들 이 이렇게 복을 주라고 그랬는데 사도 바울이 이제 성부, 성자, 성령 의 이름으로 축도하는 그 내용 속에 다시 담겨 있는데 그 내용들이 다가요첫 번째를 우리가 순서대로 보면 하나님의 아버지부터 하나님의 사랑하심이 이렇게 나오는데 예수 그리스도를 얘기잖아요. 하 왜냐하면 모든 복이 예수 그리스도 안에서 얻어지기 때문에 순서가 먼저 나옵니다. 그래서 여기 신약의 복들이고 여기 있으면 말하는 이 복들도 결국 신약에서는 예수 그리스도 안에서 다 얻어지는 거예요. 그래서 실제로 요한복음이나 이제 다른 에베소서 같은 거 보면 은 예수 그리스도 안에서 평강의 완전한 의미가 드러난 것으로 묘사하잖아요. 예수 그리스도 안에서 평강이라는 거예요. 하나님과 화목 이런 모든 그가 화평을 가져오고 또 화평을 만들고 신이 우리의 화평이 되시고 이 그래서 예수 그리스도 안에 있는 모든 화평이 다 있게 되는. 거예요. 샬롬이 다 이루어지는 거요 하나님과의 관광. 이영원의 화평. 그분 안에서 성령의 어? 역사 속에서 우리가 또 얻는 바도이 샬롬이 다 있게 되는. 거예요. 그래서 예수 그리스도를 화평으로 이루기했어요 어? 하나님과 우리 화목하게. 그래서 모든 여기서 말하는 이 복들은 예수 그리스도 안에서 얻을 수 있는 것입니다. 어떤 사람들은 어느 제가 어느 집에 가니까 막 뭐, 아니면 뭐 어떤 목 자기 교회가면 이걸 우리 사람들이 축복 설교 되게 좋아하잖아요. 근데 그러니까 이이 내용은 축복 설교의 주메뉴에요 많은 집에 많이 합니다. 어, 신년 설교 무슨 설교, 아주 아주 이 축복 설교를 많이, 많이 합니다. 근데 사실 많이 할 필요가 있죠. 너무 좋은 내용이에요. 이것만 우리가 뭐스타이지 근데 이 내용이 그래서 어떤지 가니까2 4에 26절까지를 다막 판으로 박아놨어요. 액자에다 막 붙여있다. 응? 난, 난 마, 많이 봤어요. 근데 아셔야 됩니다. 이건 예수 그리스도 안에서 다 아는 거예요. 자, 그런데 결론 27절 보니까 이 축복에 대한 확인이 나오죠. 27절은 제시장들이 이런 내용의 축복을 하나님의 이름, 이름으로 하면 하나님께서 하나님의 이름으로 하게 되면 하나님께서 이스라엘 자손들에게 주시겠다. 이게 예? 선언하시는 건 선언하시겠죠. 네? 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복하라. 내가 그들에게 복을 주리라 하나님이 직접 이렇게 말씀하셨다 이게 놀라운 것이네요. 여기에 두 가지 경계할 사실이 담겨 있습니다. 하나는 일단 이 사실을 직접 말씀하셨다는 면에서 하나님의 이름으로 축복을 하는 것에 효력과 놀라운 것이고 어? 이것이 진짜 엄청난 것이 되는 것이고 그 대신 또 하나 경계할 것은 이렇게 하는 것이 이렇게 중대한 것만큼 하나님의 이름으로 하는 것 이것의 남용을 경계합니다. 이것이 중요한 것은 사실이에요 이 남동도 한번 생각해봅니다 자, 하나님의 이름으로 축복한다 축도한다는 것은 이 축복의 주체자가 누구라는 것을 말합니까? 네? 아니, 축복의 주체자가 누구라는 거예요? 네? 제사장이에요? 하나님이래요 하나님이래로 하는 겁니다 제사장은 여기서 단순 도구예요 근데 이런 문제로 우리 이 한국의 교단 안에서 시비가 붙었어요. 옛날에도 제가 한번 설명했는데, 우리도 축도를 하지 않습니까? 목사님들이. 성부, 와 성자님, 성령, 하나님께 축도를 하잖아요? 근데 마지막에, 성령의 교통하심이 너희와 우리들, 성도들 위에 함께 있을 지어다. 이렇게 성경이 돼 있잖아요. 응? 이게 찌어다라고 했다고, 아, 당신이 뭔데 그렇게 하냐 당신 무슨 권한이 있다고 그렇게 하지 말아요 있기를 추원합니다 있기를 기도합니다 축원합니다. 이런 식으로 해야 된다는 거예 그래도 통합주교단은 다 그렇게 정했어요 교단이 <웃음> 나는 이제 그게 그 문제제기 자체가 벌써 틀렸다는 거예요 인간의 자존심을 생각해요 그 성경을 이해를 못하고 있는 거야 목사는 여기서 이런 걸할때 제사장은 이게 뭐예요 도구예요 지금. 아니, 그가 이렇게 한다고 그래서 그 사람이 이렇게 해서 그 사람 자체가 말을 했기 때문에 뭐 하는 건 아니거든. 그래서 어디까지나 도구예요 근데 그걸 자존심 상해가지고 장로들이 브레이크를 걸었어요 제기를 했어요. 그래가지고 거기는 전체가 있을지 어다라고못하면 지금 안 합니다. 뭐, 추원합니다인가 무슨, 뭐, 하기를 기도합니다. 이런 식으로 끝나요. 진짜, 우리나라는 하여튼 이게 유교문화가 있어가지고요. 이런 것을, 예전 예민해. 외국은, 비 e w i t 그래. 있을지요다 우리나라 번역하면. 다, 어디가나 다 그렇게 해요. 우리나라만 그런 경어가 있어서 그런지 모르겠는데, 이런가지고, 시부가. 아니에요. 여기서도 분명히 얘기합니다. 하라는 거예요, 그대로. 하나님 하라는. 축복을 해 하라는. 너는 도구다. 하나님의 이름으로 하는 거지. 주체자는 하나님입니다 그리고, 오히려, 여기서 한 가지 경계해야 될 것이 있죠. 하나님의 축복의 도구로서의 제사장은 어디까지나 하나님의 도구인 것을 기억하고 함부로 경솔하게 축도를 해서는 안 된다는 것이 여기에 내포되어 있어요. 그 말은 하나님의 이름으로 하라는 말 속에 담겨져 있는 거예요. 하나님의 이름으로 라고 하면서 막 막강한 내용을 담고 있는 것입니다 그것이
1: 축복의 근원이고 축복의 주체자라는 면에서 막강한 근거가 되기도 하지만 이 하나님의 이름이라고 하는 이 내용이 우리에게
0: 엄청난 조심스러움을 내파하니다 10개 명의 3개 명의 뭐라고 그랬어요? 하나님의 이름을 망령되이 부르지 말라 그랬어요. 하나님의 이름을 망령되이 부르지 말라 라고 할 때의 그 부르다 아, 읽컫다라고옛날 번역했던 부르다의 원뜻은 들다예요. 들다. 들어올리다예 응? 하나님의 그 말은 하나님의 이름을 헛되이 가볍게 함부로 들어올리지 말라는 거예요. 하나님의 이름을 함부로 들어올리지 말라 우리식으로 말하면 함부로 입에 오르내리지 말라는 거지 그래서 오늘날 목회자들은 이 사실을 명심해야 되는 거죠. 사사로운 이익을 위해서 하, 또 하나님의 뜻에 어긋나는 상황에서 또 부정한 죄악이 있는 그곳에 손을 들어서 함부로 축도하는 것이 아니라는 거요 하나님의 이름을 감히 들어서. 근데뭐 우리나라는 그냥 그냥 축복을 피는것이 이거 해 주면 뭐 나은 줄 알고 막 아무데나. 심지어 에피소드가 있어요. 어떤 목회자가 어떤 그 자신들의 어떤 결의대 같은 데인데, 약간 어깨들의 결의대인데, 그것도 모르고 가서, 이제 이걸 이제 결의대에 와서 얘들 간단히 두고 축도해달라 했는데, 그것도 모르고 축도를 하는 거죠. 이들의 지금 목적은 우리의 어깨들의 결의를 갖기 위해서 이런 형식을 그중한 사람이 제안해서 한 건데, 그런데 사면 안 되는 거야또 죄악된 동기라든가 이런 것에 함부로 하는 게아니에 이게 그런 것에 동시에 내포하는 것입니다. 어쨌든 결론적으로 우리는 하나님께서 이렇게 그의 백성들에게 축복하기를 원하신다는 것을 보게 됩니다. 결론적인 내용에서 이렇게 말씀해라. 이렇게 말해라. 축복해라. 그러면 내가 그대로 축복하겠다. 이렇게 말씀하셔요 이렇게 하나님은 원하십니다. 그런데 이 6장의 문맥 속에서 보면 이 기록을 남겨준 것을 놓고 볼때 우리는 이 축복이 뭐예요? 먹고 관련되어 있다고요? 성별과 관련에 대한 것이니다 거룩함과 관련에 대한 것이니 성별 없이는 축복이 없다. 거룩함이 없이는 축복이 없다는 생각을 해야 됩니다. 이걸 알아야됩니다 어떤 사람들은 신자들이 하나님이 그렇게 뭐 축복하시고 막 그러는데 나는 축복 목사님은 기도를 세게 안 해주시나 봐요. 세게 내가 그러면 S 발음을 세게 하면 세게 할까? 아니에요. 여러분. 하나님은 우리를 아십니다. 성별과 관련돼 있어요. 축복은. 묶여 있습니다. 아까 그랬잖아요. 하나님을 향해서 이런 나실 신약적인 나실인 개념을 가지고 있었거든요 그런 신앙 태도를 가지고 하나님을 향해 되는 것이죠. 어룩함이 있는 곳에 하나님은 복주시기를 원하십니다. 시키잖아요. 이렇게 해라. 내가 복주네 우리는 이것을 기억하고 사실 우리는요. 제가 뭐 기복주의로 빠진 것 때문에 기복주의를 자꾸 비판했습니다만 기복주의 말고 정상적으로 하나님과 관계성에서 수많은 복들을 우리는 누려야 됩니다. 그리고 이렇게 약속한 것들을 얻어야 돼요. 우리의 삶 속에서 이런 것도 허락하셔서 다윗에게 많이 주어서 많이 쓰게 하려고 하잖아. 요 뭐든지 하나님 복주성 것이 있잖아요. 물질적인 것든 영적인 든 모든 맥락에서
1: 하나님으로 인한 샬롬이 있잖아요. 하나님이 이 주셔서 있는 이 현실과 내 영혼과 이 삶에서의 샬롬을 경험하는 것이 이게 얼마나 놀라운
0: 것이죠 우리 이런 복을 구해야 됩니다. 그런데 구할 때 기도라는 행위만 하면 안 되고 그게는 뜻대로 구하는 기도여야 하니 그 뜻대로 구하는 기도 속에는 사실은 어떤 내용적인 기도의 그 근거들뿐만 아니라 이런 거룩을 남부있어니다 아시겠죠, 여러분? 그래서 자신이 뭘 하고 싶거든, 앞으로 하나님 앞에 복 받고 싶거든, 자신을 구별하세요. 성별하시라고. 선을 그으셔요. 하나님께 진심으로 내 자신을 드리는 마음으로 이렇게 구별되게 살고, 주님을 뒤따르고, 이렇게 살면서 주의를 하고 싶고, 삶을 살고 싶은 그런 구별을 하시라고요. 하나님은 은혜를 주십니다. 마음도, 물질도, 시간도 구별하지 않으면서 복을 받겠다. 하나님은 이게 요술램부처럼 생각합니다. 하나님은 못 속에 인격적인 하나님이십니다. 여러분 이 사실을 기억하고 거룩함 가운데서 하나님의 은혜와 복 이런 복 주시는 것 이런 하나님의 축복을 많이 많이 얻어서 경험하면서 면 좋겠어요. 우리의 성도님 여러분 이런 하나님의 축복을 많이 받기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님이 저희들에게 말씀으로 건내내주시고참 흐트러져 있고 주님을 향해서 잠시 우리의 집중되지 못했던 이 순간에 다시 주의 말씀으로 우리의 마음을 하나님께로 향하게 주시고참 주께서 우리에게 그 나시린과 같은 그런 자발적인 안심을 참 육체의 수욕을 거스리며 성령의 열매를 맺는 그런 구별됨을 갖고 우리의 몸을 주님께 뒤의 산제사로 드리는 이런 한신이 있기를 원하시는 주님의 마음 참 주님이 가신 그 길을 따르는 제자로서의 삶을 살기를 원하시는 이런 신약적인 나시린 개념을 우리가 분명히 갖고 그러므로써 사람들이 이 구별된 자를 알아보고 교회가 그렇게 된 것을 알아보는 그런 역사가 이 시대에 있게 하여 주옵소서 우리 자신들을 통해서 우리 교회를 통해서 초국교회를 통해서 있게 하여 주옵소서 주여 우리 스스로 하기가 어렵사오니 하나님이여
1: 이렇게 주신 말씀이 우리 안에서 실제로 소유되고 열매를 맺을 수 있도록 하나님께서 우리 안에서 역사해 주시고 감동해 주시고 그렇게 될수 있도록 의지와 힘을 더하여 주시옵소서. 주 앞에 성글된 자에게 이렇게 은혜를 주시는 거룩함의 축복을 더하시는 하나님이신 것을 기억하고 주의 축복을 구할 때마다 하나님 앞에 거룩하게 자신을 고백하는 것을 힘쓰는 저희들 에게 하여 주옵소서. 주님이여 우리가 함께
0: 구하여 싸우니 우리의 기도를 들어주시되
1: 정말로 이 세대에 하나님이여 주님의 살아계심을 좀처럼 볼수 없는 것 같고 주님은 그저 추상적인 개념 같고 하나님을 믿는 신앙은 그저 개인적인 종교적인 여리처럼 보여지는 이 세상 현실 속에서 하나님이 여전히 만물을 주장하시고 계시며 지금도 구원하고 계시고 우리의 삶을 이끄시며 인도하신다는 것을 분명히 하나님 드러내어 주시고 또 우리의 삶 속에서 그것을 증명해 주시고 이 세상 가운데서 확증해 주시기를 간절히 구합니다. 그래서 이땅 가운데서 여전히 구원의 역사가 끊임없이 일어나고, 특별히 우리 몸된 교회 안에서 그런 구원의 역사가, 회심의 역사가 끊임없이 일어나게 하여 주옵소서. 누구든지 이곳에 오는 자가, 자가 예수 그리스도를 구원해 주로 믿고, 소생하는 그런 역사가 있게 하여 주옵소서. 하나님의 11월 첫째 주에 우리가 외심지폐를 가지려고 합니다. 우리 주변에 하나님의 외심을 위하여 고민하는 영혼들, 또 외심의 필요를 가지고 있는 영혼들, 그리스도를 알지 못하는 영혼들을 인도하는 가운데 주님의 만지심과 역사를 보게 하여 주옵소서 주님이여 주께서 이루시는 역사가 하나님이여 우리의 예상을 넘어서는 그런 역사가 하나님에 의해서 주도적으로 있을 것을 믿습니다 우리는 그저 주님을 신뢰하며 은혜를 구하고 하나님께서 분명히 우리를 불쌍히 여해 주시기를 구할 뿐입니다 하나님이여 우리 교회 안에서 생명의 역사 일으켜 주시옵소서 우리 중에 하나님 각자마다 다 형편이 다양하고 기도 제목이 있고 피도가 있습니다. 하나님의 어떤 사람들은 현재 자신의 오래된 기도와 갈망과 소원함들이 하나님의 오래도록 이루어지지 않는 것으로 인해서 마음의 어려움도 겪고 하나님의 절망도 하고 좌절도 겪을 수 있겠으나 하나님이 우리의 매일같이 하루에 삶도 놓치지 않냐고 자신의 의지를 두시고 뜻을 두시고 우리를 인도하시고 계신 것을 믿고 주님을 바라보며 여전히 신뢰하는 저희들되게 하여 주옵소서 하나님의 살아계심에 대해서 조금도 하나님의 의심치 아니하고 주께서 역사하심을 조금도 하나님의 불신하지 불신하지 않고 불신에서는안 되는 것을 알고 오직 주만을 신뢰하며 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서 하나님의 각자의 형편과 처지를 헤아려 있어서 저들의 성편에 기도에 응답하여 주시고 이끌어주시기를 구하고 또 계속적으로 기도하는 그 기도소를 들어주시기를 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
0: 아멘